0: Olá, pode entrar Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje O Twitter lançou finalmente o seu serviço chamado Blue É aquele programa de assinaturas que oferece uma espécie de benefícios para usuários da plataforma Incluindo a possibilidade de editar tweets e ganhar o tão querido selo de verificado Só que tem um porém o plano vai ser mais caro para quem usa o iOS para fazer a sua assinatura. Pois é, na semana passada a gente falou aqui de rusgas entre Twitter e a Apple, o que pode ter determinado essa questão. No programa de hoje eu vou receber Igor Almenar, o nosso repórter que está cobrindo toda essa questão. A gente vai falar sobre o plano de assinatura, o que mudou, o que tem de novidade e qual que é o problema do Twitter com a Apple. Então, começa agora o nosso podcast Canal Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que de domingos a gente também tem o nosso podcast de entretenimento, o Vale o Play. Lembrando, nessa segunda saiu o nosso Porta 101 lá no nosso outro feed, então vai lá ouvir também, a gente falou sobre a Black Friday, eu conversei com Vitória Del Pintor, que é nossa analista de ofertas, acompanhou toda a Black Friday, ficou lá na madrugada mandando para a gente as ofertas, a gente falou o que foi bom, o que não foi, como que foi esse ano, se tivemos coisas boas, não, qual foi o balanço da Black Friday desse ano, então vai lá também. Lembrando que a gente está aqui no finalzinho desse ano com a nossa caixinha né, de Natal aqui do Canaltech, que é quando vocês chamam mais gente para ouvir o nosso podcast. Sempre que eu peço por aqui, vocês vão lá, chamam mais gente, a gente sente a audiência crescendo. Então vai lá, aproveita, manda de presente aí de Natal. Para aquele amigo ou amiga que pode gostar de tecnologia, vai lá, fala, escuta o podcast que você vai gostar, a gente conta com você, tá bom? Sem mais, então vamos agora para o nosso tema de hoje. O Twitter anunciou nesta segunda-feira a volta do Twitter Blue, o planos de assinaturas para a rede social que já deu muito o que falar. Pois é, quem vai me ajudar a entender o que, que a gente tem de novidade por aqui, o que, que aconteceu, é o meu amigo Igor Almenara. Tudo bom, meu querido? Como é que vai? Tudo certinho, meu filho do fala querido mim Tudo jóia, tudo maravilha, né? Final de ano chegando, passando a régua aí. Quem não quer passar a régua desse ano é Elon Musk, né, rapaz? Como é que pode?
1: Definitivamente, ele quer colocar
0: novidade até o dia
1: 31 de dezembro.
0: Ouvimos relatos de que botou. Botaram uma cama no, nos escritórios do Twitter para a galera que está trabalhando lá, porque o negócio tá a
1: milhão, né? Eu acho que esse ano o que não tem férias não, não infelizmente. Tem.
0: Recesso? Não existe. Acho que não existe. Não existe, muito bem. Vamos falar mais uma vez de Twitter e Elon Musk nesta segunda-feira, também conhecido como ontem, né? na publicação desse podcast. Uh, finalmente anunciaram o que, que vai ser o tal do Twitter Blue essa ferramenta de assinaturas aí do Twitter. Vamos voltar um pouquinho, contar o que aconteceu, né? A gente... vamos fazer um contexto aqui pro pessoal, porque faz tempo que a gente tá falando disso, né? Muita gente pode até pensar, mas isso já não, não tava lá? Conta pra galera, desde a entrada aí do, do Elon Musk, qual é o imbróglio em torno do Twitter Blue. É,
1: a bagunça começou a
0: partir do momento que Elon Musk fechou a compra com o Twitter.
1: Elon Musk tem a ideia de que, ou menos tinha a ideia, de que o selo de verificação dividia a rede social em castas. Quem tinha o, o checkzinho no nome era uma caixa superior e quem não tinha era plebe, né? vamos dizer assim. E como uma forma de nivelar a rede social, ele resolveu democratizar...
0: Não, peraí... Está...
1: Democratizar com é. dinheirinho, né? Ele o queria... argumento ele dele. Ele quer é um cascalho. O
0: argumento dele. Ele arrumou um jeito de monetizar essas castas, né? É, sim, sim. Ele
1: quer o cascalhozinho dele em troca do selinho azul. Uhum. Então, ele resolveu remodelar o Twitter Blue, que era um plano de assinatura que já existia no Twitter se eu não me engano, desde o começo desse ano, não lembro direito, mas já tem um tempo. É
0: ainda bem testes, né? Meio, meio assim, experimentando algumas coisas, é, né? É,
1: bastante limitado, tipo, não tinha para o Brasil, só tinha para regiões bem seletas, assim, não era é para todo mundo, eram poucos usuários que tinham acesso a ele, era algo, algo bem... Restante. Daí, nessa remodelagem, né, depois da chegada de Elon Musk, ele resolveu repensar no Twitter Blue, e uma das vantagens que ele queria, quis adicionar ao plano de assinatura É o selinho azul uhum. Todo mundo que paga tem a conta verificada Só que assim que ele lançou o serviço às pressas Ele tirou totalmente o sistema de autenticação de identidade do Twitter
0: até porque ele demitiu grande parte da galera que fazia isso, né?
1: Exatamente, então não tinha nem quem verificar, então não tinha mecanismo de autenticação ali. A partir do momento que ele liberou o serviço da plataforma inteira, várias pessoas encheram a plataforma de contas fakes, passando por empresa, por presidente, por governos, por várias pessoas diferentes. E criou um problema o pro Twitter. Até que no dia seguinte, ou dois dias depois, se não me engano,
0: eles suspenderam o serviço. E sem, né, falou, a gente vai repensar aqui. Deu errado, né? Não foi a boa ideia e vamos relançar assim que possível. Chegaram a dar uma data do dia 29 de novembro que não foi cumprida, né? Não... Perceberam que não ia dar tempo. E, bom, segunda-feira, dia 12, finalmente essa assinatura, esse modelo premium aí do Twitter, ele chegou. E o que, que ele traz, então? Qual que é o... o pacote final, o homem
1: Basicamente, Elon Musk relançou o serviço dessa vez de uma forma bem pensada, né? O Twitter agora, o Twitter Blue, ele é um produto que aparentemente funciona. Uhum. Qual a principal diferença dessa vez pro outro lançamento, né? O... Existe o seu de verificação, o Azulzinho, todo mundo conhece, mas agora tem outros verificados diferentes que vão ser cedidos somente a contas específicas. Vai ser assim no Twitter Blue. As, as contas comuns que pagam, todo mundo vai ter é, com selo de verificação azul. As contas governamentais serão com um selinho cinza. E as contas empresariais, de é, marcas, de empresas e tudo mais, serão selinhos amarelos.
0: Perfeito. Tá jóia. Então, assim, a gente consegue ter uma diferenciação e, e, mas ainda volta um pouco naquele problema do, do, do selo de verificação porque por si só é a pessoa quer ter aquele, né? Que mostra que ela é... A gente continua dividido em castas, né? Então, o que mostra que o ponto do Elon Musk era, de fato, monetizar isso. Basicamente isso.
1: Só que vai ter aquela, diferença, aquela diferençazinha de mostrar no nome ali que aquela pessoa né, pagou pelo selo azul. Quando tá no perfil, clicar no ícone, você vai perceber lá que a pessoa pagou pelo serviço.
0: Vamos aproveitar, então, e falar sobre a questão da monetização, né? Ah, o valor também agora é outro, certo? Certo? A gente tinha falado, ele eles a plataforma antes da entrada do Elon Musk custava até ali 4 dólares, se não me falha a memória, né? E agora ela subiu, já, já era esperado que fosse subir, mas no iOS está ainda mais caro, é isso, né?
1: Sim, ficou mais caro. Agora no iOS, os usuários que assinarem o serviço pelo aplicativo para iPhone vão pagar 11 dólares uhum. por mês. Mas já os usuários que contratarem o serviço a partir do navegador eles vão pagar somente 8 dólares por mês. Não se sabe por que o valor vai ser diferente. Não foi divulgado isso. Mas acredita-se que o motivo disso é porque a Apple come parte do valor, né, cerca de 30% da assinatura, e o Twitter não quer né, ceder o valor total da assinatura por conta disso. Então ele levou um pouquinho o valor do aplicativo, para que quem pague pelo aplicativo de iPhone não tenha nenhum impacto negativo na receita do Twitter
0: então, né, a gente estava falando na semana passada sobre a, essa busca entre o Elon Musk e a Apple em si né? depois a, a Apple botou uns panos quentes né? se não me falha a memória o Washington Post falou de uma reunião entre o Elon Musk e o Tim Cook que sobre um, uma possibilidade de que até o aplicativo do, do Twitter fosse retirado da plataforma, né, da, da loja da App Store, então, portanto, não aparecendo mais no iOS, no iPadOS, né, todo o ecossistema Apple. Exatamente, um dos motivos seria exatamente por conta desse problema de, dos 30% aí que a Apple tá colocando principalmente em cima da publicidade contratada dentro do Twitter, né, a gente sabe que eles começaram com essa muito por conta do Facebook, né, mas eles também cobram até 30% em cima de quem quer fazer um anúncio dentro da sua rede social. Né? Não está aberto o né, Homenara, mas a expectativa é de que é mais caro no iOS exatamente por conta dessa, dessa rusga. Porque a gente sabe que o, a, o Android também tem a sua fatia, ele come a sua fatia. Né? A gente sabe que a maioria das lojas eles tem essa, essa questão. O problema do iOS é que o iOS é um ecossistema muito mais fechado, né? A gente viu esse debate no, no Fortnite, na, na Epic versus Apple e tudo mais, né? A expectativa então é essa, né? De que o, o custo é maior exatamente por conta disso, né?
1: Sim, o custo é maior porque a Apple ela não abre mão dessa comissão no caso do Twitter. Uhum. Na briga da Epic, inclusive, até teve um, assim, uma, um desdobramento a partir da confusão. A Apple, a Apple abriu mão da comissão cheia de aplicativos que rendem pouco dinheiro, aplicativos leitores né, que incluem apps de streaming, leitores também de livros, ou também, também outras categorias, mas nenhum desses casos se enquadra o Twitter. Então, o Twitter Blue de 8 dólares não rendia esse valor, para o Twitter. Uhum. Parte ficava com a Apple, parte ficava com o Twitter. Agora que é 11 dólares, parte ia ficar com a Apple, parte fica com o Twitter. Se não me engano, pela matemática, se não estou uhum. errado, fica cerca de 9 dólares com o Twitter e o resto com a Apple.
0: É, perfeito. Uhum. Falando sobre algumas outras coisas que eu achei um ponto curioso, né? O Twitter Blue vai permitir editar tweets, que é uma, um ponto aí há muito tempo pedido para as pessoas e que já estava até naquela, naquela versão antes, Musk, né? Já era uma função presente no Twitter Blue. Sim, subir vídeos em Full HD e... Que é uma novidade. É uma novidade e vou te contar um negócio, assim, nunca me pareceu que foi um problema né? do Twitter, assim, né?
1: É, realmente. É. Parece que foi uma coisa que é Elon Musk, tipo assim, nossa, é verdade, né? Não tem isso ainda. Vamos cobrar, então, com esse negócio. É,
0: porque os, os vídeos do Twitter, eles não são exatamente foco em qualidade, por exemplo, né? Quando você vai criar um canal, ou, ou enfim, produzir, fazer produções como no YouTube, Netflix e tudo mais, a, o Twitter não é a plataforma que você pensa pra isso, né? E modo de leitura? O, esse modo de leitura, ele participa daquela ideia também do Elon Musk de fazer parcerias com algumas empresas para tentar quebrar, é porque ele falou isso lá atrás, né? Que ele queria conversar com empresas para tentar quebrar o chamado paywall, né? Então, se você abre pelo link do Twitter, meio que o Twitter subsidia essa quebra do paywall para você, né? Isso pode entrar nessa questão do ponto no modo de leitura ou isso ainda é bem diz o Twitter e, e, e não especificou muito bem o que seria isso.
1: Sobre o Reader Mode, basicamente é uma novidade que não é uma novidade, porque já tinha no Twitter Blue anterior, que basicamente é uma forma de colocar threads de forma organizada, é mais fácil de ler. Normalmente no Twitter, quando você vai ler alguém que colocou um fio, né, que abriu várias publicações sobre um conteúdo só, você tem que clicar e você vê, basicamente, vários tweets, um depois do outro. Nesse modo leitor, isso fica mais fácil, porque eles pegam os vários parágrafos, os né, vários tweets, coloca tudo num bloco só, como um texto único, né, pra é, você ler ali.
0: Até 4 mil caracteres, né, que é o que o... o, o Elon o Musk de... quer fazer isso, ele
1: tá querendo colocar limite né, de Nossa 4 mil senhora. caracteres, né, que é um
0: texto bem grande. Bom, tem algumas coisas que o próprio tweet, né, do, do, do conta oficial do Twitter, publicou, né, algumas coisas que o Elon Musk já... Que o falou que queria trazer, eu acho que a gente pode citar né, aqui: que é a ideia de você ter mais visibilidade ao pagar, então, o que eles estão chamando aqui né, de rock to the top, né, de, de colocar primeiro ali os replies, as menções e as procuras de quem, né? Os usuários que são verificados, portanto, no caso aqui, pagos, vão ser priorizados dentro da plataforma, né? Isso ainda não tem data para chegar. Certo? E um outro ponto Sim. que é que tem a ver também com a questão econômica da plataforma, e eu acho que esse é um nó que Elon Musk vai ter que, ou melhor, o grupo do Elon Musk vai ter que desenrolar, que é, é receber menos publicidade, né? 50%, ou seja, metade só das publicidades para contas, né? Se você assina, você não deixa de receber publicidade, como acontece em outros apps, como, sei lá, Spotify, é, enfim, né? você vai receber 50% menos. Porque isso é um problema financeiro pro Twitter, né? A gente viu o pessoal fazendo contas de que... Cara, se já tirar metade, pode ser que o Twitter Blue não se pague, né? Os caras estão lá fazendo conta lá dentro, né, Almenara?
1: Justamente. É porque, até hoje, é, publicidade é a principal uhum. fonte de receita do Twitter, né? E Elon Musk não gosta disso. Elon Musk, apesar né, de... Assim, falar bastante e está com, no comando do Twitter agora, ele não gosta da ideia de ter receita balpautada em anúncios. É, tanto que percebe-se que Elon Musk ele quer monetizar ao máximo o Twitter para conseguir se livrar né, da necessidade de se curvar perante os anunciantes. Né? Porque anunciantes têm preferências. O anunciante pode não gostar de alguma coisa que Elon Musk fez ou deixou de fazer e sair da plataforma e causar um impacto financeiro naquilo. Então se é uma que monetiza a plataforma em cima dos usuários, ele pode governar a rede social da forma que ele quer com base no público que ele já tem na rede social. Né? É, mas aí é, é só é, é interessante observar que, que ele só tira metade da publicidade, não tira toda. Então não dá para saber exatamente o que é 50% né, de publicidade a menos. Né? assim, você vai ver o que? É, menos anúncios no feed? Ou você vai ver menos tweets promovidos ao longo do, do feed também, de outras pessoas? Como é que vai funcionar esse negócio? E como isso, vai, e como isso impacta também no dinheiro do Twitter, né? Como é que os, outros, os anunciantes da plataforma vão ver né, essa novidade da assinatura? É,
0: não se você sabe ainda. Ah, pra gente fechar aqui, então, estamos falando de uma ferramenta que não está ainda, está no modo, ainda está no beta, né? Vamos combinar que é, ainda estão experimentando muita coisa aí, né? O serviço já está disponível para nós aqui no Brasil? Nada, nada,
1: nada, ainda não. O Twitter Blue, ele deve tá, estar, não foi especificado isso, mas é bastante provável que ele esteja, ele esteja disponível somente nos países em que ele já estava antes. Isso inclui, se eu não me engano... É, Estados Unidos, provavelmente Alguns, alguns países da hum. Europa também A disponibilidade está bem limitada Elon Musk sequer menciona né, Nem o Elon Musk e nem o Twitter Sequer mencionam a expansão Do, do serviço para outros os países Havia o um rumor Meses atrás, isso na época da estreia Do Twitter Blue, de que ele chegaria ao Brasil Eu lembro, inclusive, e faltamos hum. isso né, Que Chegou a aparecer o botão da assinatura Em português, com descrição Em português brasileiro minha, é, no perfil, né, no site de alguns usuários, né, eu incluso apareceu para mim ali. Você até conseguia ler a descrição, eu consegui printar tudo, tudo mais, tá tudo na matéria que a gente comprou com tá Só que na hora de assinar estava indisponível, tava um erro na página. Então foi uma implementação prévia ali, foi um bug que colocaram o negócio ali apareceu por engano e sumiu de, sumiu de vez depois disso. Então agora imagino que eventualmente vai aparecer aqui. Mas, por enquanto, sem previsão.
0: Perfeito. Muito bem. Almenara, então, vamos falar aqui, né? Por enquanto, o Twitter Blue lá fora. O... A versão mais, né? Você comprar fora do aplicativo do iOS. Então, se você entrar no Safari, já tá valendo né? esse descontinho aí. É 8 dólares e 11 dólares para quem comprar direto do aplicativo no iOS. A gente tá falando aqui, então, de cerca de 42 reais na conversão do... Dos 8 dólares E aí mais ou menos uns Vai quase 60 Pensando no 11 dólares
1: Aí fica a pergunta, né? Você pagaria 60 reais?
0: É pra usar o Twitter? É um preço salgado, né? Eu me lembro que uh, Elon Musk chegou a falar Que os preços seriam localizados De acordo com a economia local
1: Bastante É bem provável, é... É bem provável. O que é
0: um outro problema de economia para ele, né? Assim, a gente sabe que... que... Fazer negócio no mercado brasileiro por conta dessa localização é também subsidiar a grande parte, né? Por conta exatamente disso, né? Se você não cobrar 60 reais aqui, você não tá cobrando só
1: uns dólares, né, meu amigo? Certamente não é a mesma coisa, né? Fora a flutuação da moeda também.
0: Exato, exato. Então, vamos esperar, né? assim Mas a perspectiva aqui, então, é... Chegando pra cá, na casa dos 40, 60 reais. E aí, Almenara, você pagaria?
1: Certamente não. <risos> <risos> pra usar o Twitter?
0: Pra usar o pô, Twitter? Pra internet?
1: Nem, nossa, nem querendo muito.
0: <risos> muito bem, então vou, vou ouvir de vocês aí também, nossos ouvintes, nosso ouvinte, nosso ouvinte. Aí, conta pra gente em podcast@canaltech.com.br ou deixa lá no... No nosso Twitter, por que não? Né? Por enquanto ainda a gente consegue publicar gratuitamente. Coloca lá em arroba canaltech se você pagaria entre 40 e 60 reais para ter esses recursos extras aí no seu perfil. Rapaz, eu também... Não. É bem questionável. É questionável. Ali, para cima de 5 reais eu já acho caro. Tá?
1: pra cima de zero reais eu acho que
0: não 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 disse que eu ia pagar eu disse que eu acho caro entendeu é isso muito bem então é isso Almenara mais uma vez querido obrigado viu te vindo aqui bater um papo com a gente
1: precisamos de mim estamos aí
0: valeu mais uma vez lembrando a gente tem o nosso nossa aba internet redes sociais aplicativos ali tudo tá o Almenara nosso querido Alveni o Douglas Siriaco, também todos sempre, vai lá, acompanha a gente, tem tudo sempre quando sai explicadinho pra você, beleza? Venara, aquele abraço, querido
1: Show de bola, abraço
0: Terminado o papo de hoje vamos agora para o nosso quadro Aconteceu Também O Aconteceu também, para quem é novo por aqui, é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A nova série Xiaomi 13 foi finalmente anunciada na China nesse último domingo, dia 11 de dezembro. Para quem não se lembra, esse modelo era para ter sido lançado no final do mês passado, no um começo desse mês, talvez, mas foi adiado por conta da morte do primeiro-ministro chinês. Portanto, o anúncio foi de fato agora 11 de dezembro. E são dois modelos, tá? A gente tem o Xiaomi 13 padrão e o Xiaomi 13 Pro. Os dois contam com o novo processador da Qualcomm, o Snapdragon 8 Gen 2 e também trazem tela com taxa de atualização de 120 Hz. A diferença aqui é que o modelo padrão chega em Full HD e a versão Pro em 2K. Para bateria, o Xiaomi 13 aposta em uma célula com capacidade de 4.500 mAh com alta densidade de energia e suporte para carregamento rápido de 67 watts com fio e 50 sem fio. Já a versão Pro é equipado com uma bateria ligeiramente maior, 4820 mAh. E também tem suporte para uma carga veloz de 120 watts com fio. Os dois modelos são equipados com a nova câmara de vapor para reduzir os níveis de superaquecimento e evitar que os dispositivos percam performance e desempenho durante longos períodos de uso, além de integrarem o chip Surge para gerenciamento de sistema de bateria. A linha parte de R$ 3.900,00 na versão padrão, o que equivale a aproximadamente R$ 3000 na conversão direta sem contar impostos. Já o modelo Pro parte do equivalente a R$ 3.800 também na conversão direta sem contar impostos. Segundo a empresa, informações sobre uma versão global dessa linha deve chegar nos próximos meses. Pesquisadores do MIT nos Estados Unidos desenvolveram células solares tão finas quanto um pedaço de papel e que podem ser adaptadas para transformar qualquer tipo de superfície em uma fonte de energia mais barata e sustentável que os modelos atuais de painéis fotovoltaicos. Os engenheiros apontam que elas são extremamente duráveis, finas e flexíveis. Com isso, também podem ser colocadas em tecidos e superfícies mais leves, menos de 100 vezes mais leve que uma placa solar convencional. Durante os testes realizados em laboratório, os pesquisadores demonstraram que o novo material consegue gerar 730 watts de potência por quilo, quando aplicado de forma independente e aproximadamente 370 por quilograma ao ser impresso no tecido de alta resistência isso dá 18 vezes mais do que células solares convencionais além disso os engenheiros também constataram que mesmo depois de enrolar e desenrolar o painel fotovoltaico ultra fino por mais de 500 vezes seguidas as células solares ainda mantinham mais de 90% da sua capacidade original de geração de energia Vamos falar de pandemia. As primeiras 4 milhões e meia de doses da vacina bivalente contra a Covid-19 desembarcaram no Brasil. O montante de imunizantes da farmacêutica norte-americana Pfizer foi recebido em três lotes, sendo que o último chegou nesta segunda-feira, dia 12. A fórmula foi desenhada para gerar melhor imunidade contra a variante Omicron e suas descendentes. Além dessas doses da vacina bivalente, mais de 4,4 milhões de doses devem chegar ao Brasil até dia 19 de dezembro, segundo a Pfizer. No total, foi acordado com o Ministério da Saúde a aquisição de 36,3 milhões de frascos do imunizante atualizado contra a Omicron. E vale lembrar, por conta do baixo número nesse momento de doses, o uso da fórmula atualizada deve ser limitado. Pesquisadores da Universidade de Georgia, nos Estados Unidos, desenvolveram uma nova técnica de reconhecimento facial que permite que os usuários desbloqueiem dispositivos eletrônicos utilizando as orelhas. É isso mesmo, isso no lugar do rosto ou de impressões digitais. Segundo os cientistas, a orelha é uma das poucas partes do corpo humano que permanece relativamente inalterada com o tempo, permitindo que se torne uma alternativa viável para o desenvolvimento de sistemas de reconhecimento biométrico no futuro. O software usado para identificar a orelha funciona de forma semelhante aos sistemas de reconhecimento facial. O usuário precisa registrar a orelha pelo menos uma vez para que o sensor obtenha uma imagem completa, contendo todos os ângulos e posições possíveis. O software desenvolvido pelos cientistas utiliza um algoritmo de reconhecimento de orelha para avaliar as varreduras e determinar se elas correspondem à imagem original. Durante os testes realizados em laboratório, o novo sistema apresentou uma precisão de quase 98%. Um estudo publicado na última terça-feira, dia 6, no começo desse mês, na revista científica ACS Applied Biomaterials, um grupo de desenvolvedores escreveu uma criação de um sensor capaz de detectar carne podre e, assim, evitar a intoxicação alimentar. É um biosensor à base de papel sintético concentrado em apontar a presença da putrecina, que é a molécula orgânica responsável pelo cheiro que acompanha a carne podre. No organismo, o consumo de putrecina pode levar a sintomas como diarreia e náuseas. Já existem alguns métodos de ajudar a detectar a putrecina, mas ainda existe mais necessidade de fazer a identificação através de um meio acessível e confiável. E é nisso que entram as intenções do grupo de cientistas. Eles integram a Universidade de Concórdia, no Canadá. O biosensor funciona assim. A equipe coleta amostras de carne e adicionam ao papel desse pequeno dispositivo. Se a carne foi considerada imprópria para consumo, então esse papel vai identificar. Para chegar à fase final do dispositivo, os pesquisadores conduziram diversos testes com carne bovina mantida em diferentes temperaturas. Quando essa carne era armazenada em baixa temperatura, havia um número menor de putrecina em comparação com a amostra armazenada em temperatura ambiente. Além de ajudar na detecção de carne podre e evitar a contaminação, o dispositivo também pode ser usado para outros assuntos pertinentes, conforme os próprios pesquisadores mencionam. Uma das ideias, por exemplo, é usar o dispositivo para evitar a contaminação por metais pesados e até para auxiliar no diagnóstico de câncer e outras doenças. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. Sempre bom lembrar também que os dias da publicação são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã, às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia e Nipper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Gustavo Minari, Fidel Forato e Natan Vieira. A revisão de áudio é do dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no nosso podcast Canaltech. Até lá. Tchau, tchau.